0: Tredje sesong av tv-serien Broen skrives i disse dager. En av gjennomgangskarakterene skal være norsk, avslører manusforfatter. Galerist må møte i retten i dag, tiltalt for å ha solgt falsk sinnetagen skulptur. Og fra i dag tar også Aftenposten betalt for sin nettavis. En ungålig utvikling, mener ekspert. Og du skal også få høre om Snåsamannen, som snart blir å se i 3 d Regissør Margrethe Olin skal lage dokumentar om Joralf Gjerstad, bedre kjent som snåsa Mann. og Hun kommer hit til Kulturnytt, hvor Elisabeth Tøtte Hansen sitter i studio for å fortelle hvorfor. Først til krimserien Broen, for det blir en tredje sesong av denne dansk-svenske serien. Og en av gjennomgangskarakterene skal være norsk. Det røper en av manusforfatterne bak den populære serien. Og i kveld går siste episode av den andre sesongen på NRK 1. Avslutningen som vi har planeret kommer å gjøre deg odødlig. Det er den i gang.
1: Du skal hjelpe meg å hitte en altså. sak. Hva skal jeg lette efter? Det man inte ville at vi skulle hitta Det
2: 641 000 seere har i snitt fulgt de første ni episodene av den dansk-svenske krimserien Broen på NRK 1. I kveld gjør etterforskerne Saga Noreen og Martin Rode sin siste oppgave. For denne gang. Dansk krisen! Via Skype fra København kan en av manusforfatterne, Nikolaj Skjerfig, nå bekrefte at en ny sesong av Broen er på trappene, og skrives i disse dager. Ja, lige nå sidder vi faktisk og prøver å utvikle en, en sesong tre. Hvis alt går som planlagt, vil sesong tre vises på TV høsten 2015. Sjef Vig at handlingen fortsatt skal foregå omkring broen mellom København og Malmö, at hovedkarakterene Martin og Saga skal være med, og at vi vil få vite mer om etterforskeren Sagas fortid. I tillegg kan han avsløre en hemmelighet for norske fans. Ja, vi arbeider med en norsk historien. Der kan være at det kommer i hvert skuespiller som har, kan man si, snakk om norsk, i er, er definert som nordmann. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro spilte den danske brutale miljøaktivisten Mats i de første episodene av sesong 2. Nå lover Skjerfig at minst en av de gjennomgående karakterene i sesong 3 også skal være norsk, og skal snakke norsk. Ja, det håper vi blir tilfredsstillet til vores nordiske fans, eller vores norske fans.
3: Ja, jeg ser på broen. Jeg, jeg, jeg gjør det, altså. Jeg er lidenskapelig ser, enten om jeg ser det direkte den dagen, eller om jeg ser det på nettet, så må jeg liksom få det med meg så
4: fort som mulig.
2: Sier NRKs dramasjef Ivar Køhn. Han tror at samarbeidet mellom dansk og svensk TV er mye av til broens suksess, og at NRK gjerne skulle gjort lignende samarbeid i fremtiden.
3: Ja, altså, det, det diskuteres jo eh, helt, alltid, tror jeg, og det har vi gjort det i mange år, å prøve å finne en sånn type samarbeid som, som ikke da er, er, er altså, mekaniske, men som er organiske. Altså, så så, så at, du, at du klarer å få til et samarbeid omkring et prosjekt som, som
2: oppstår på grunn av prosjektet. Men først er det tid for NRKs krimtriller
3: Mammon. I tradition med, med broen og de forbytelsene om de danske og de svenske eh, trillerne.
2: Mens det vi har på Mammon som har premiäre første nyttårsdag er det altså tid for avslutningen på broen i ikväll. En serie som nu är blikt såld till 150 land.
1: Dendar vi har gått
2: på det är ju mediciner På Dansk Radios hemsida stämmer runt 2000 mennesker ukentligt på hvem de tror morderen egentlig er. Jeg ser at det er 14 prosent som tror at det er Aksel, altså Leuras far, som, som er morderen. Kan du bekrefte om det her, han, eller ikke? <går> Nei. Ja, men altså, jeg kan godt si det om hvem morderen er, og det er...
0: Ja, hvem morderen er, det får vi altså vite i kveld når siste episode går på NRK 1. Reporter her, det var Christian Ingebretsen. I helgen feiret den britiske science-fiction-serien Doctor Who 50-årsjubileum med en spesialepisode. På lørdag, 50-årsdagen for den første episoden, sendte 1500 kinoer over hele verden og britisk fjernsyn nettopp denne episoden. Og med det mener BBC å ha laget verdens største simultansending av ett TV-drama noensinne. Skuespiller Anders Båsmo Kristiansen skal være med i juryen som velger ut de ti skuespillerne som skal være shooting star under filmfestivalen i Berlin, skriver VG. Kristiansen fikk selv titelen i 2010 og er eneste skuespiller i juryen på fem personer fra hela Europa. Shooting Star er en prestigefyllt titel, og projektet er det European Film Foundation som står for. Og fire av fem bergensere sier nei til bybane over den bevaringsverdige bryggen i Bergen. Det kommer frem i en fersk undersøkelseresponsanalyse har gjennomført for Bergens tidene. Kun 15 prosent av de spurte vil la banen gå i en åpen trassé forbi kulturminne. Trasséen over bryggen har vært heftig debattert i Bergen, og denne uken blir mye avgjort politisk. Høyre skal bestemme seg i morgen, Arbeiderpartiet på torsdag. En kjent gallerieier fra Bærum må i dag møte i retten tiltalt for å ha solgt en falsk kopi av sinnetagen skulpturen. Historien om den omstritte kopien startet i 2011, da gallerieieren skulle selge Gustav Vigelands mest kjente skulptur.
4: Sinnataggen er en skulptur som jeg tør mener de fleste kjenner, ikke bare i Norge. Dette er eh, parkens Mona Lisa. Dette er det verket som alle vil se.
5: Derfor ble museumsleder Jarlø Strømåden ved Vigelandmuseet i Oslo ganske overrasket da han hørte at det var solgt en forfalskning av Gustav Vigelands mest kjente skulptur Sinnataggen.
4: Det bør skurre når man, man ser en sånn type skulptur at det, det er noe med proporsjonene. Det, jo, det ligner, det kan minne om, men men det er definitivt ikke den originale.
5: Saken ble kjent av opphavsrettorganisasjonen Bono, politianmeldte en 69 år gammel gallerieier fra Bærum. I 2011 var mannen på jakt etter en som ville kjøpe det som viste sig å være en kopi av den kjente skulpturen. Selv hevder han ha betalt 175 000 kroner for den, men det er fortsatt usikkert hvor han fikk den fra. Han är tiltad för överträdelse av konstverkloven, alltså för att olagligt föranställt exemplar av konstverk eller har sålt det då. Och så är han också tiltad för överträdelse av strafflagen för 270 om bedrageri, i forbindelse med det salget da, av skulpturen. Det säger politiadvokat Selma Ilyas i Oslo politi. I avhør innrømmet selger at han burde ha sjekket forholdene runt avstøpningen før han solgte den videre til en styttelig norsk skipsreder for nesten 300 000 kroner. I dag starter rettssaken mot den 69 år gamle gallerieieren som hevder at skulpturen er ekte. Så vet så hevdes det det er en av de såkalte juniorstøpene som er blitt støpt opp av Vigelandstøpene enn Vigeland junior. Og det vi tenker om det er jo at det ikke er riktig. Og det er store ulik ulikheter mellom denne skulpturen og de som har blitt fremstilt av uh, Vigeland junior. Er det en god kopi? Det
4: skal ska være slem, så vil jeg si at nei, det er ikke det. Og sånn sett så kan man jo på vegne av Vigeland føle seg litt støtt eller skuffet over at det, de, de burde gjort det bedre. Sånn for, som en uh, fagperson, som jeg, mine kolleger vi se med en at dette her er ikke Vigeland. Ikke som vi kjenner Vigeland, ja. Og jeg tør mener at uh, er man innenfor kunstspilte, så skal man kunne se det der også.
0: Reporter Annette Holt Hansen. Aftenposten innfører betaling på nett. Hvis du ikke er abonnent, må du fra og i dag betale for å lese aviser på digitale plattformer som mobil og nettbrett. Flere andre norske aviser har gått foran, og nå er turen kommet til Norges største avis.
4: I Aftenposten jobber vi hver dag med å skape engasjement for det som er vesentlig. Uansett om du starter dagen med avisen. For deretter å se et intervju om saken i a på nettbrett.
6: Så langt reklamen. Fra og med i dag kan du lese åtte nettartikler i uken gratis. Alt annet må du betale for. Vi gjør ikke dette for moroskyld, sier sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsjær. Det ene er at fordi digitaliseringen har ført til at annonsørene forflytter sig fra papir over i
0: kanaler som gir oss mye mindre inntekter, men som først og fremst går til Google og Facebook og vekk fra mediehusene. Og for det andre fordi at lesingen og konsum og argenalistikk forflytter seg også fra papir til digitale kanaler, så hvis man ikke betaler for det, også fra lesernes ståsted, så vil ikke et mediehus som Aftenposten i lange løper liv lage
6: Første amanuensis Erik Vilberg, institut for strategi og logistikk ved Handelsøgskolen BI, mener det er helt forståelig at Aftenposten ikke lenger er gratis
7: på nett. Nei, det er jo fordi de er helt nødt til å det. Det har jo vært slik at uh, avisen har gitt bort uh, sin kjernetjeneste gratis i uh, veldig mange år, og uh, behovet har jo vært for å ta betalt hele tiden, men de ferdigste har våget å gjøre noe med det, men nå er tiden inne til å gjøre med det.
6: Alle avisene i Skipstedt-konsernet tar seg nå betalt for produktene, enten det er papiravisen eller de digitale utgavene. Løshalksavisene legger utvalgte artikler bak betalingsmuren. Abonnementsavisene krever at leserne abonnerer. Regionsavisen på Sørlandet, Fedrelandsvennen, var først ut av Skipstedt-avisene. Tall fra konsernet viser at opplagsfallet er stanset siden det ble innført betaling sommeren 2012. For lokalavisen Hallingdølen var det et spørsmål om å leve eller dø.
3: Det som var utenomtet vårt det var å stoppe et opplagsfall som vi hadde hatt over de tre-fire foregående årene. Og det har vi klart. Vi har stoppa opplagsfallet. Det i fall bremset svært kraftig opp. Det var viktig for oss, og det er vi veldig fornøyde med.
6: Ansvarlig redaktør Bjarne Tormodsgaard har ikke fått så mange nye abonenter, men han har stanset leseflukten. Forsøker du å lese Hallingdølen på nett, brett eller mobil, kan artiklen stanse midt i et ord, og du får beskjed om at hvis du vil lese mer, må du bli abonnent. Aftenposten har valt en annen modell, inspirert av New York Times. Lesemarkedsdirektør Karl Vestli forteller hvorfor.
2: Erfaringene fra mange andre mediehus som har gjort det samme både i Norge og internasjonalt tilsier at dette her er noe både leserne og de digitale brukerne vil sette pris på. Så vi tror absolut at dette er en modell som også for Aftenposten kommer til å lykkes.
6: Modellene er mange, men avisene hevder at resultatene er gode. Bergens Tidene innførte brukerbetaling i januari i år. Da har mistet avisen i gjennomsnitt ti abonenter hver dag. I løpet av de første ti dagene etter at betaling ble innført, selger avisen runt 80 abonnementer hver dag, opplyser Skipsted-konsernet. Erik Vilberg på BI tror utviklingen er unngåelig,
7: men liker ikke uttrykket «betalingsmur» akkurat som at noen skulle sperres enten inne eller ute. Det å ha en, en redigert utgave, eller en kommentert utgave, en kuratert for å det, sånn, det tror jeg er veldig nyttig, og det tror jeg er viktig også for utviklingen av demokratiet.
0: Sa første amanuensis ved Handelshøyskolen B. Erik Vilberg til reporter Tone Staude. Klokka er 15 minuter over 8, Du hører på Kulturnytt i PETO's nyhetsmålen, hvor de viktigste sakene nå er at rundt ti norske statsborgere som har konvertert til islam har reist til Syrien for å kjempe i borgerkrigen. Opposisjonen er overrasket over regjeringens signaler om fortsatt militær deltagelse i Afghanistan, og pensjonistforbundet frykter at lavere bankgarantier vil ramme eldre. Norge kan bli tvunget til å innføre EUs standard. Og senere i så skal vi også til Troms, hvor videregående elever bruker musik og video for å protestere mot kutt i estetiske skolefag. Den Prisbelønte regissøren Margrethe Olin skal lage film om Joralf Gjerstad, bedre kjent som Snåsamannen. Filmen Gop det blir en heleaftens dokumentarfilm i 3D, Margrethe Olin. Velkommen hit til Kulturnytt. Takk. Du, hvorfor vil du lage en dokumentar om nettopp eh, Joralf Gjerstad?
3: Jeg har kjent til og hørt om Joralf Lenge, min eldste datter som snart blir 22 år Maria, hun er i slekt med Joralf på farsiden sin så veldig lenge når jeg kom in i den familien så snakket man om trollgubben senere så har jo Joralf et bok om han kom blitt kjent for hele Norges befolkning og, og blitt en, en fremtredende man i norsk offentlighet men jeg har vel alltid kjent at det ligger der at en, en gang så skjøt «Jeg er noe med Joralf».
0: Men du, du snakker jo nettopp om, om boka som kom, og det ble skrevet veldig mye om eh, Snåsammalen etter at denne boka kom i 2008. Hvilke historier er det som da ikke har blitt fortalt om han som
3: du nå eventuelt vill få fram? Ja, nei, det tror jeg man må komme på kino for å se, men, men det er jo klart att film er jo et helt annet medium enn, en bok. Og det er också også sånn at jeg tenker en tredeling i denne filmen. Jeg tenker at vi skal få være med når, når Joralf treffer noen av sine patienter. Vi skal være med når det skjer. Hva er det Joralf gjør? Hvorfor lykkes han i å hjelpe utsatte? eh både hur Dan Juralf snackar med folk men också det faktum då att det påstås av de som får hjälp av han att han har varma händer och vad är det? Så är det också att Juralf har en fantastisk livshistoria. Eh och samtidigt så önskar jag att gå in i en dialog med Juralf och og kanske också försöka visualisera vad den här kraften består i.
0: Ja vad tror du selv på då den kraften du snackar om har han det vi kanske kan
3: kalle magiska evner? Uh, altså det, det som er vanskelig å bestride det er at Joralf har varme hender. Uh, uh, når var oppe hos ham for ett år siden så tar han med i handa uh, han har en helt vanlig kroppstemperatur. Han legger handa på skuldra og den helt vanlig kroppstemperatur. Så tar han handa litt ut fra kroppen min. Uh, og da er det som å få en stråloven inn til huden. Uh, han kan også ta handa og lage en varme sirkel på golvet och så går du in i og så ström och värmen upp genom kroppen och vad det er, det har tjänu någon förklaring nå här i kulturen <laughs> Men man man det är vanskligt att bestrida och så leger skeptiker och forskare och andra har väl låtsas ehm har också känt på dette. Eh och där nog där det. det, det. Mhm.
0: Mm
3: nå något speciellt alltså. Nå <laughs> något speciellt är det med Joalf?
0: Du, du ska kalla eller du har kalt filmen din
3: som nu kommer för god Hvorfor det? Det vil bli mitt første heilaftens portrett, og jeg har sagt at vi vil lage et av ett menneske som har gått. Når jeg holdt på med min forrige film, De andre, på en av flyturen tilbake til Aten, og jeg hadde vært våken i tre døgn, jeg hadde vært inne i fengselen og sett hvordan papirløse blir behandlet, på en måte som man ikke tror er mulig i vår tid i Europa, Uh, og det har vært mye jeg har sett inn i, i de siste prosjektene mine, og da hadde jeg plutselig skrevet i notatboka mi at jeg vet vad onskap er, og jeg vet hvor den kommer fra. Og det var litt sånn sjokk å lese det, og i arbeidet med den filmen så er det nok sånn at jeg må ta veldig på alvor hva det betyr å gå in i dypt traumatiserte ungdomens liv, um, og jeg kjenner at det er nødt til å så tänker jeg også, hva skjer med oss hvis vi fokuserer på det gode? Joralf Jær er jo eh, Hvis du kommer til han fordi du er fylt av sorg eller sykdom, så vil han hente frem det gode i det. Din evne til å helbrede det selv. Og det tror jeg at vi mennesker har i veldig stor grad. Og at eh, publikum mitt har fulgt meg veldig trofast. Nå ska de få noe tilbake. De ska få en film som gjør godt å se. Derfor heter den god.
0: O det er altså filmen om Joralf Hærstad, bedre kjent som Snøsammannen. Takk skal du ha regissør regissør Margrethe Olin. Tiastak koret Bragebjørgen romanen så vacker du er til årets beste norske barne- og ungdomsbok. Brynjulf Jung Kjønnes bok er en verdig vinner, sier vår anmelder Anne-Katrine Straume.
1: Så vakker du er, kunne jeg nesten sagt til denne lille roman, hvis en roman var til snakkenes. Så vakker og vond du er. For Brynjulf Jung Kjønn går in i noe av det vanskeligste man kan skrive om for ungdom. Sykdom og død. Jag det er vondt, men ekstra vont gjør beskrivelsene av forfallet, skildringene av en sunn kropp og et levende menneske som litt etter litt av sykdom. De helt konkrete bildene av kilone som er borte, skinnet som hänger løst, tennene som gulnes når ansiktet blir kritthvitt. Han er ikke redd for alvor, Brynjulf Jongkjønn. Jeg åpner døra og skrek. Simon Log is sitt egen oppkast. Han kravlade beina, akkurat slik halvdøde vepsgjer. Selv om du har kuttet av hodet der, held deg små insekthøtene fram og kravle. Mor slo på lys i gangen og kom bort oss. Du må holde opp hodet hans, sa hun. Med korte hovedsetninger, der den ene følger på den andre nesten helt uten inskud eller underordnede ledd, forteller unngutten Henrik om onkel Simons sykdom. Simon har vært som en far for Henrik, som bor alene med moren. Han har vært onkel og far og venn. Simon har han vært på telttur med, har han fisket med, har han tatt en øl med, om han strengt tatt er for ung til det. Nå ligger Simon på sofaen i stua og skal dø. I mange måneder holdt han Henrik og moren på avstand, så det ikke skulle se ham i en slik elendig forfatning. Der noen nærmer seg sin slutt, får noe annet sin begynnelse. Henrik har lenge vært forelsket i kjæresti, og dette er sommeren da de blir kjærester. Vekslingene mellom sorgen og gleden, det stygge og det vakre, gjør teksten virkelig. Hverdagene består jo av disse vekslingene, og vi skal leve mitt i dem og turnere dem, enten vi er 16 eller 66. Brynjulf Jungkjønn har genom flere romaner og barnebøker utforsket de tette bondene i en familie. Han borer og vil inn til beinet. Det ligger en alvorlig søken i teksten hans, som åpner opp for erkjennelse og refleksjon. Blir det for tungt? Nei, jeg tror ungdom kan lese både tungt og lett. Ikke minst nettopp tungt, om det tunge legges frem, så det utvider måten vi tänker om det tunge og vonde på. Brynnjulf Jungkjønn tar likevel store sjanser iblant. Den korthugde teksten er symboladet til bristepunktet, og står dermed i fare for å tippe over i sjablonger. Det gjelder spesielt med hensyn til ordvalg. Å jamre som eit skadeskåte dyr er kanske presist, men etter vart så velbrukt at uttrykket nærmest har mistet sin betydning. Savner humor? Nej, vi trenger ikke alltid latter, selv om latteren også kan virke forløsende på sorgen når den er på sitt bittereste. Jag leser «Så vakker du er» som en oppfordring til å ta vare på de mulighetene for lykke som byr sig, samtidig som man lever i og gjennom en sorg. Som alle gode ungdomsromaner kan også denne boken mer enn gjerne leses av voksne.
0: Anne-Kathrine Straume anmeldte Brynjulf Jungkjøns ungdomsroman «Så vakker du er», som altså fikk Brageprisen i forrige uke. Og denne flere bokanmeldelser finner du på vår nettside nrk.no. Og så til Troms, hvor det er sterke reaksjoner fra både kulturinstitusjoner, lærere og forskere mot at de kreative fagene er blant de som rammes hardest når det skal kuttes i det videregående skoletilbudet. Elevene selv protesterer på den mest naturlige måten, ved å bruke det de har lært innen både film, dans, grafikk og musikk.
6: Vi lagde denne låta fordi at hele skolen, hele høgtunnen videregående, tok rett og slett en uke där vi skulle lage produkt, det vil si designprodukt og mediaprodukt mot, mot nedleggelse da, som en kampanje. Det
3: er bygd opp over tid, så ikke slå
8: Lyse heter låta, og det är Robin Rickardsen og de andre elevene ved medie- och kommunikasjonslinja ved Bardefoss videregående avdeling Haugtun som har laget den. Nå fronter deres kreativitet kampanjen som har fått navnet «Ikke slåkk lyse i troms». Og at elevene bruker både musik og video for å nå fram med sin frustrasjon – blir lagt märkt till. Jag
3: syns oss väl det er bra. Jag syns oss det är synd att de må brukar sin dyrare tid på att det. Nu, men det visar ju på något bara hur mycket kreativitet som det finns. Och det ska vi ju ta på allvar.
8: Det är Signe Nilsson Väster som är teaterschef i Holmgoland teater.
3: Och det här är man att vi alltid ska kutta i kunst och kultur varje gång det blir lite pengar. Det provocerar mig lagt inne i morgon alltså.
8: Dålig ekonomi i Troms har gjort att fylkesrådet välger att kutta hårt i de kreativa fackarna. Danselinja i Tromsø, musik og drama i Harstad, plassene på medie og kommunikasjon krympes fra 180 til 30, og design og håndverk på Haugtun forsvinner. 17 år gamle Robin blir ferdig på skolen før skolekuttene starter, og hans muligheter på videregående har gitt han planer for fremtiden. Jeg
6: har veldig lyst til å jobbe innenfor scene, kultur, TV og, eller eh, musikproduktion.
8: Det är sånne fremtidstrømmer mange er redd skal ødelegges i Nord-Norge med de kuttene som nå skjer. Kampen om de menneskelige ressursene handler ikke om å begrense ungdommene sine valg. Det sier Stein Gunnar Bondevik, direktør i Innovasjon Norge, Troms. Jeg
4: tror en enhver som betrakter samfunnet vårt, og evnen se på det som en helhet, skjønner jo at vi har jo bruk for alle yrkesgrupper. Vi, 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 vi hadde ikke bodd et menneske her, det hadde ikke vært for kunsten.
8: Bondevik understrekk att han ikke vil legge sig bort i fylkesrådet sin politik. men han mener at det er en styrke at man har ulike utdanninger. At ungdommene i fylket nå bokstavlig talt synger ut mot kuttene, sedan detta om.
4: Jeg synes jo det er helt riktig svar på tiltalet. Det beviser jo att at de har helt rett. Det, det må satses på. Nå har du hatt ja.
8: I Harstad synges det også, og i Tromsø danses det i gate, på bussa og selvfølgelig på nett. Samtidig som ungdommene synliggjør sine talenter får de støtte fra flere kulturinstitusjoner og artister som selv har startet sine karrierer på disse linjen. Nina Wester er redd at disse nedskjæringene kan ramme Nord-Norge i fremtiden.
3: Fordi att uh, jeg tror att det vill være färre talenter herfra som vill uh, få muligheten til å utvikle seg etter De, det vil på sikt göra det att vi som uh, jobber med personell scenekunst vil få færre fra nord som jobber hos oss.
4: Ikke slå
1: i fred.
0: Av Fylkesråd for Utdanning i Troms, Magnus Melland, har tidligere uttalt at kuttene i de estetiske fagene kommer fordi dette er dyre linjer, og fordi han mener søknaden til enkelte fag er for dårlig. Reporter, det var Hege Irene Hansen. Og med det så er Kulturnytt slutt for denne gang. Vi har blant annet fortalt at det blir en tredje sesong av den danssvenske krimserien Broen, og at en av gjennomgangskarakterene skal være norsk. Du har fått Kulturnytt av Birgir Kålsrud Jåsund, Hilde Volden og Elisabeth Tøtte Hansen.
4: I år er det 20 års jubileum for nordisk-baltisk musikksamarbeid med direkte sending til hele Europa. Bli med når vi reiser på kryss og tvers mellom de åtte landene fra Island i vest til Estland i øst. Havet som gjennom århundre har bunnt oss sammen gir oss felles historier. Stories of the Sea på NRK P2
3: i kveld klokka 20.